0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目有两位嘉宾，第一位是小老虎，他是一位说唱音乐人，啊，我们的老朋友了。第二位也是老朋友，是 West 陈，他是播客声聊的主播，以及嘻哈公园的创始人，也是中国嘻哈界的一位 OG。那么这期节目呢，是我们三个坐在一块儿聊天，聊到了关于音乐的疗愈性这个话题，也围绕这个展开了各种各样的一些讨论。因为我们平时三个经常聚在一块喝酒，但是呢，平时主要是插科打诨比较多。这一次其实借着播客的这个机会，也能坐下来认真的去聊聊一聊天所以呢，是一个三个好朋友之间的比较轻松的一期对话，希望你喜欢。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: 起码半年没更新，是吗？对
2: ，
0: 你说生聊是吧
2: ？对，啊、哦、对啊，你说最后一个嘉宾是谁啊
1: ？最后嘉宾 Billy 带着比拉还有 Jeremy 聊了他们那个足球队的事儿，嗯，然后后来就没感觉了，没有感脚。<笑>
2: 为什么呀？是是你有什么心理问题了？我正好就是叫 Steve 来了，<笑>我们一会儿给你诊断诊断
1: 。那个没多久之后，好像也就那个封城了，是吗、哎？对对对对，那就更没有感觉了。<笑>对，那回来现在就是还得是你们呀，<笑>最能聊的两位。那<笑>封城那会儿，我跟 Steve 还
2: 线上我，我们还录了一期
1: 但是我这节目一次都没有线上。做过，是吧？对
0: ，我做过
1: 一些线上的，但是不是为了这个节目做的。嗯、我我觉得那个感觉不是很好、嗯。
0: 对，而且那样的话，所以说你更新的频率就很难保障。万一对,对吧？一方唱一什么就断
1: 了。对对对，或者嘉宾就别就说没有这个疫情的问题，有时候嘉宾就是啊、呃，就是没法过来。但是你要线上，就时间可以。他们都可以在家里，嗯、对吧？但是，
0: 但是确实感觉不好。线上聊就是在你像比如说我们聊，我们都已经认识、已经熟了。有些嘉宾是第一次见面或者什么的，一开始就还那个那个感觉就还挺更难那个
1: break the ice， 对对对对对。而且聊的过程当中，很容易就是人家就你可能很专注，因为是你自己做的节目吧，但是人家可能、嗯。在在那儿看手机呀，或者是旁边孩子在在干嘛来着，对吧？就是很难专注。但是面对面，我觉得就是主要是兴奋不起来
0: 。就面对面，大家看
1: 着彼此就，就、啊、对,对对对，就是一聊，哎，我靠，
0: 原来是这样的。然后那个就那个就像是 Zoom 上开会那种。对，
1: 是我可以 mute 掉，然后跟别人说<笑>说几句话，甚至于那个那种 Zoom 开会的都有一些。更可怕的情况被被就是人家开会的时候被发现的那种。前
0: 两天有我看有个新闻，<笑>你们看着了吗？就是有一个是哪个学校的一个什么教授吧，一个一个一个可能是五六五六十岁一个大叔那种的，然后就正在开科研研讨会，正在 Zoom 正在开会，旁边一个年轻的女的进来抱着他一顿一顿亲，亲完来说哦在开会，然后又跑掉了。还、哎、要更狠的，然后结果发现那个是他的一个女博士生，哎、然后就
1: ，哟被发现
0: 了。<笑>关键就是他没看见在。开会，那这个够狠的。对呀、啊，直接所有人都看见了。还有
1: 那种被发现的，就是一边在，其实，在那儿看毛片呢
0: 。啊、哦，对对对，对，以这气就已经完了。<笑><笑>有一个，有一个，那那事儿出了就是他第二天就是有一个。也是另外一个什么，好像是江苏哪个什么学校有一个老师，也是他拿手机，也是在就可能上网课开会那种的，然后但是他不知道他自己开了屏幕共享，就他手机，然后屏幕就切到一个聊天软件里面，就是各种美女，然后就，但是那个软件一看就是杀猪盘那种的，就是这些美女都是一看图片头像都是假的。然后名字取的也都是那种一看就是来杀猪盘来骗来骗你钱那种的，但是就他就跟他们挨个儿打招呼，没而且他说话是那种你知道中年人就是特别一本正经，就是别人叫什么，比如兔兔美女，他兔兔美女宁早，就是这样，<笑>然后旁边学生就提示说老师你屏幕共享没关，然后全给截屏哇，他给我笑死
1: 我不线上做不是这些原因啊，肯定不是这些原因、啊，私德。<笑>
0: <笑>
1: 呃，但今天其实就是因为我们前几天不是一块儿吃饭嘛，然后就是说，一吃完饭你去了厦门，然后你你就在我们群里说有感觉了，你你说有一个有一个灵感，对吧？对
2: ，不也是咱聊起那个刚刚发行的新专辑吗 ？Steve 也说了说，然后你你咱们聊聊，然后因为这个专辑也是关于这个。有点这个安慰这种东西的这么一个东西，然后我突然就想起来这个音乐的这个疗愈作用。对，同时好多人
1: 都会找 Steve 来来安慰安慰的，是吧？嗯、一会儿就要去给别人疗愈了，是吧？
0: 对，得回去接客去。
1: <笑>要不然我本来说今天可以边喝边聊。
2: <笑>这个 Steve 就是最近、嗯。这个，比如说找你来咨询的人会不会更多了呀？因为这不是看那个你的那个 newsletter 那群里边也有人分享那个，就是中国九千四百万那个有点心理问题的这样、啊、这样的人，这种
0: 一一直都多呗。我知道我们有些朋友就是同行是在，比如说精卫中心工作，哦，还有在一些那种私立的那种医院，因为私立医院的这个就是那种。怎么说呢？一般它配置比较好，做心理治疗啊什么的，然后就很多人就会往那儿去。就说他们从解封之后到现在，就是一直爆满的状态。哇塞！然后就是，而且是那种比较比较比较严重的这种病人会比较多，就是那种进来就动不动就得需要住院的那种的。有些人就到了特别极端的这个情况，有有自伤自残啊，然后有比较极端的行为，你评估下来觉得他风险比较大。就得让他住院。嗯嗯嗯，对，反正我知道能住院的地儿，就都还挺爆的。嗯嗯嗯，嗯<笑>跟最近
1: 这个情况有关系、嗯，但我觉得跟就是这个东西更被接受
2: ，嗯
1: ，也有关系吧
2: 、嗯。你的意思就是说，大家更接受心理治疗的这个东西是吧？对,对啊对，不是有那个顾虑，觉得说我我怎么不像你
1: 这种，就是你不是就是有顾虑吗？我有什么顾虑啊<笑>？以前跟水母聊的时候，你就觉得哎，你就觉得有有顾虑，就是
0: 什么觉得是骗钱是吗？不对，之前
2: 跟水母聊的不是这个心理治疗吧？他聊的是什么呀？他聊他聊那是聊本书，那书我觉得是有点
1: 不是，就是我说的就是有一次就是。他就是觉得你有多么大的问题自己解决不了，就是就是就是那种
2: 啊， uh. 那可能是针对水母而言
0: 吧，<笑><笑>并不是
2: 说针对人家这个整、这个心理治疗这事儿。Uh. 嗯
0: 嗯
2: ，嗨，但这个
1: 我我我觉得是就跟去健身房一样，你身体有多么弱，你还得去健身房，不是这个概念，就是你去一次就是试一次，就是。就是就是一个锻炼吧
0: ，对的。嗯，我最近在做理疗，因为我的有一个脚踝，就是那个以前受过伤，关节有点受限。哦，我就花钱就说做一下这个。我做下来，我发现其实它跟心理治疗其实很像，就是就是说这个问题呢，你如果不管它，呃，比如说我这膝盖，就是我这个脚踝这关节受限，其实生活上没有特别大影响，只是因为在运动的时候，有的时候那个就是有点蹲不下去，所以说会有点障碍。然后你去找他呢，他也不是把你当做一个病人来看，他只是想办法帮你去恢复你的这个关节这个灵活性。而且至于怎么恢复，他其实就这个过程特有意思。就是一开始我觉得他们应该有一个很明确的一个方法，后来去了我发现他们也是在试，就是是这块骨头往这边掰，还是那个筋、嗯、那个肌肉往那边拉伸，他也是各种方法试，试，试到后来
1: 看你是哪个动作让你疼，哪个方向，对，是是对最
0: 后就是 whatever works， 最后就是只要能让你。能这个恢复这个活动性就 OK 了。其实我觉得心理就不说治疗吧，治疗是另外一回儿。但是咨询的话，其实很像，嗯，就是你有些困扰，这个困扰呢，它确实阻碍到，比如说你生活里面的一些事情，你的工作也好，你的人际交往也好。完了，你去做这个这个治疗的这个过程，他就是咨询师就帮着你，他也会，你像我也会，就是说我不确定哪个方法真的能管用，我们就试，东试一下西试一下，试到后来发现有一个方法对你特别有效。你感觉特别好，然后我们就继续做下去，做到后来慢慢你这个问题解除了，然后不再阻碍你了，然后就好了。就是所以就像你说的，它不完全是一个治病的过程，它其实是一个有一些障碍帮你扫清，通过练习，通过不断的摸索去解决问题的过
1: 程。而且大部分人身体都有一些毛病，只不过毛病没有大到就是他觉得他得去看了。对，但是但是。到了那个时候，他可能就发现了，就是你没有去观察这个事情，就是我我啊，我膝盖有点疼，但是我可能就就不管它好多年。
0: 对，然后有一
1: 天我说啊，我去去打个球什么的，嘣就伤了。然后你发，但其实如果那些理疗的那些东西，你前面一直都在做，你就你就可能就是防止这个这个大问题了
0: 。没错。是是是而且它里面这个就特复杂，就我还是拿理疗做例子，就是以我真的是这次最近开始做理疗，就开始研究这个，我才发现、呃。挺贵的，呃，不便宜，比咨询贵吗？比我收费贵，是吧？对，比我的呵呵对。然后就是，呃，就是因为那身体，就是说你从脚开始到你的脚踝、膝盖、到胯、到,到脊柱，就整个其实有个立线嘛。然后我才知道说，嗯、因为我有点贫足。我以前一直没注意到，我这次去医生说，哎，你平足，我才知道。然后平足就会影响，比如说膝关节的这个发力，也会影响，比如说你的胯骨的这个姿态，有的时候就会胯骨叫什么？盆骨前倾、哦，脊柱，然后就是。我才意识到好几个上从上到下好几个力其实都是连一块儿。当然
1: 了，当然了，就就因为你的脚腕子不好了，你就多用了你的小腿的力量，让你用的多用小腿的力量，你膝盖就不行了，然后就就影响你的腰了，再影响到你的颈椎、你的坐姿什么的，都是一样的
0: 。然后就容易，比如说腰腰腰肌劳损啊，然后这个都
1: 连到你的心了，然后,然后你的心心就不太对了。对
0: ，到包括到最后，比如说你脊柱这个不好，压迫神经，还头晕、恶心什么的，就都有的，就都有。的
1: 。包括胃啊，
2: 胃就是
0: 哎，对，胃
1: 菌群这个东西，对<笑>对你的身体、心情什么的都很、嗯
2: 。那听那赵本山那卖拐也不是诈骗
0: ，<笑><笑>是吧？是有道理，是有道理的。<笑><笑>所以心心理健康其实也就也是一样，就很多东西连一块儿。如果你有一个小细节，你觉得无所谓，但是可能放一段时间就。可能就其实这个胃
1: 菌群，这个我我我觉得是。
0: 就是 gut 那个是吧 ？Yeah，、uh -huh. 我觉得
1: 这个其实是大家可能没有注意到的，有有多么影响人的就是一切的东西嘛。所
0: 、uh -huh. 所以不是后来有那个疗法，就是就是转移那个粪便嘛。哎，对，吃别人的屎吧。呵呵也不是直接吃人，人是把它做成药片儿，然后<笑>直接吃的有点夸张了
1: 。不是，但是那个是很特别的人的屎吧？就是好像是那种
2: 、啊、好的菌群的屎呗。对对对对，而且
1: 好那些那些好像有那种还是还生活像原始人的那些人，因为他们对很多东西都已经有免疫了。对对对对对，是是他们的屎最好、嗯、最好吃的。<笑><笑>
0: 所以有时候你去吃屎吧，就是这说不定是一祝福啊，就是这祝你更健康的吃屎。对对对，不是句坏话
1: 。我<笑>但是要要我我我会注意的，就是多吃一些那种什么酸奶啊，或者是带带发酵的东西是、嗯，是是是
0: 重要的。上回有那个就是哦，就关雅迪，上回我们录节目，他说了一个事儿，我觉得挺有意思的，又又来了，就是,<笑>是、啊、<笑>他他就说，他说他小时候一直在。在那山里面跑嘛，他也说在山里面跑，就是你可能跟大自然接触比较多。嗯，我们会觉得这是很脏，对吧？很多细菌。但他说，其实你在那呃山里面跑比较多，你的身，它也会让你体内菌群就更丰富。然后实际上这样的话，你的身体其实是更有能量、更有活力的。因为就是说，如果你一从小生活在一个特别干净的环境里，你的身体是很干净、是很安全，但是它也不会有那么多的。呃，精力跟能量，因为他，因为你的身体感知这个环境是很很安全，他就他就懒下来了。但如果你生活在一个就是说可能菌群很丰富的地方，你的身体就会觉得这个地方是需要我随时做好准备的，所以你的精精力水平。我觉得，我
1: 觉得中国已经
0: 是一个菌群这个很丰富的一个地方了。相对来说，对啊，你你他说了这个之后，我其实就想到谁？我想到我们家 C 总，因为他也是小时候山里面跑那种的。就是到处乱窜那种的，所以他也是那种，就是他有那个特别生命力特旺盛的那种感觉。相比之下，我就没有他那么有生命力那种。我就联想一下，我就真有可能，就是精力非常旺
2: 盛，是吧？对，而且是
0: 是生命力。我我不太说得出来那是个什么感觉，但就有些你会觉得他生命力很旺盛，嗯嗯，他有那种劲儿。然后我就在想，有没有可能真的是跟这个生活环境有关系？我们小时候顶多是，比如说家里楼下花坛里你玩玩泥巴，嗯嗯，但人是真的是很硬核的，在山里河里那种，可能他真的是
1: 。我都听最近听一个朋友跟我说，就是他去了国外，然后他阳了，嗯，但是他无症状，嗯，然后或者是还还是就是很轻微的，他就觉得，嗯，可能很多这边。就是因为这边各种其他的新冠的这种
0: 毒株是吗？已经是有很多
1: 了。对，就是我我刚来中国的时候，我每年都会得一场重的感冒，但是是最近可能待了十五年以后就就少了。但是你们在这儿出生长大的，你们可能从小就已经有，你得过这么多次了。一另外一个新的来了，他你的身体对他的这个抗议会会，已经已经知道怎么打这个东西了
0: 。对你你刚刚来北京，你得那个北北京 cough， 你得过吗？哦、
1: oh, ，every year， bro， <笑>每年啊，每年都会得
0: 。其实当时我从加拿大回来，我在北京，当时也是也是北京 cough， 就是可能半年左右会有一场大感冒那种的
1: 。对啊，对啊，但是后来就慢慢慢慢就就就不怎么得
0: 了。
1: 对，我觉得新来的人都会都会
0: ，就像是在。在在适应，就是说你身体在在适应这个很很脏这个。不是，便宜都都得一
1: 遍，早晚都得得了嘛，对吧？对
0: ，就得病不一定是坏事，他其实得病也是身体在调整，就是他在适应，他在帮你对那个外界的环境做出一些反应，也挺也挺重要的，
1: 哎，另外那个本来今天要说的一个事情。<笑>
2: 但这个精神类的这个东西有这个所谓的免疫的这个东西吗？就不太是这那这个这
1: 个这个不太一样吧？是吧就是你或者你你的意思就是你小小时候受过很多创伤，你大了以后这些东西，嗯
0: ，
1: 就不会不会让你什么抑郁什么的，对吧
0: ？你们觉得呢？直觉上来说，你们觉得呢
2: ？直觉上按那个那种世俗的来说，是不是？经历过些挫折，总会稍微坚强点那种，是吧？就是说，比那种完全没有，我我觉得是这样。你得
1: 就是有的人，那个小时候那些创伤都还没有走出来呢，就一直到到他他妈六六七十岁，他才他他,他还是其实受那个影响。但如果他那创伤他能走出来了，那以后受到什么新的刺激，他也知道，这不是不会那么绝望呗。就是反正是。我都怎么怎么着过，我还能对吧？但是就得你得完成这个这个过程，我觉得那那才才才有效了
2: 。反正咱们那一天在那个毛辣果那天，就是叉叉来的那一次，他不是中间回上海了吗、嗯？那也都一个月前或者两个月前了吧？就是
1: 我们刚解封，他他刚他刚过来
2: ，呃，对，然后他后,后来他回去，他被封了。对对对对对,对、嗯，就那次，嗯，然后。嗯他那次他是咱们去吃饭前，他先来我家坐了会儿，然后我们聊了一会儿。后来他突然他就说：“他说你这看着没有什么不一样，但是好像你你的眼眼睛里有什么东西变了，是吧？”然后我就觉得我也不太能理解，嗯、因为别人看嘛，这是他的感觉。嗯、然后过了一阵子，就是成都那不是也给封控了，然后他可能也关半个月。然后看他有一天朋友圈写了一个，就是说。之前一下理解了，在上海见到一个朋友，依然谈笑风生，像什么都没变过。但是他有的时候会时不时的发愣，他自己也，就是意识不到，就可能就是这儿发呆了，就是眼睛空空的，就是陷入一个状态。然后他说他，他说他那个成都刚刚解除风控，他和好朋友一块儿出来吃饭，也是聊了聊，突然大家就陷入沉默，然后在那儿发愣。然后他说他说我一下就理解了那个朋友当时的那个状态
1: 。对，不光是发愣，就是。有有点报复性的想去社交，想就是不想回家，就我后来也发现了，就是不光是想在外边待着多见见人，还有就比方说。我以前经常在家里做饭，我他妈不想做饭了，我就不想做饭了。嗯、我怎么做了两个月，就是一天三顿什么的<笑>都是自己做，对吧？你看看我们那时候能点到一个什么肯德基，哎、嗯、呦、哦，就觉得我操了不起了，我操。是。但但是但是解封了之后，其实这个就有一个这个这个 PTSD， 有微微微的就是被封的 PTSD， 我觉得是有的。嗯。而且你看，上海最近就是，我觉得就是你去哪里，就是大街上那些不想回家的孩子多的是。我觉得比以前还还还累个。嗯
0: ，刚尤其刚解放那阵子，我们不是，比如说去安福路玩什么的。你看那会儿大。那会儿还没解我们。对，然后就坐大街上。我觉得那个时候真的，虽然我没法知道每个人在想什么，但是我觉得能看出来，大家都是那种就是特别压抑那种的，就在街上撒野，对吧？没地方坐，那就我们都坐台阶上。我觉得那个阶段是真的很。真实的能感觉到，就大家都很非常非常压抑，非常非常想爆发那种的。但是那也是特别，我觉得也是特别美好的一个阶段，就是因为那个阶段恰恰是，我觉得大家的这种压抑就帮我们打破了那种在上海的那种很精致的、很那种很文明的那种面孔，因为大家都是坐在鸡尾酒吧里面喝小口喝鸡尾酒嘛，对吧？那会儿就是大家都坐大街上，就特别。特别随意，特别街上唱歌、这个，唱歌啊，风啊什么的。但是那个其实是更，我觉得是更回归，就是说人天性那种玩就这才是玩就是不就去哪儿不重要了，对，就
1: 是能在一起就，就是就是很开心了。对、嗯、对
0: 对，因为本来上海是一个挺阶级化、挺精英化的地方嘛，就是说你去任何地方玩，你得玩那个彰显你身份的那个玩法。但是我觉得那会儿就是大家都觉得他妈无所谓了，就能出去就行。然后出去就是发现所有人都坐一块儿，用同样的方式在在发泄、在表达什么的。
1: 所以，所以，所以就回到你刚刚说问的那个，问题，那我们经历了这个事情，是不是我们我们我们对这些事情更更强了，还是还是已经麻木了，就已经？这个也是一个对，嗯，
0: 对，这个这个这个其实是个特别好的问题。这
1: 是一个这个是一个不好的问题，就是你<笑>你更容易接受这种事情了，<笑>不是一个好事
2: 。嗯，那就是说，感觉直接能想到的就是，当你面对一个你确实没办法的时候，然后那你就是变得更能接受的，这个是不是也不一定是个坏事？<笑><笑>嗯，就是说，总比那你就是一直陷入一种。极度的痛苦力要强一点，嗯
0: ，我觉得因为人还是适应能力还是很强的，嗯,嗯就是人的，你看像我刚才说那个关于那脚踝的那个问题，其实也是一样的，就是你的身体，比如说你的，比如你是平足，你全身都会调被调动起来去适应这个平足的发力方式，就是因为活动的部分很多，所以所有的部分都都可以做出微调，从而你就适应它了。我觉得心理上也是这样，就是。有一个什么问题存在，然后呢，慢,慢慢慢你还是能适应，只是这个适应的过程是可能比较漫长。嗯，包括这个适应的过程，也有少部分人他没法适应，或者他适应的不好，那他可能就会出比较大的问题。就像你说走出创伤，有少 ，P D S D 是我我没记错的话，大概是说经历过创伤的人，大概是百分之十二还是左右的人，最终会发展出 P D S D。其实就是说，你看，就是几乎九成的人，他穿上之后他是不会有太长期的这个影响，但是有可能百分之十几的人，他可能就调整不好，或者他症
1: 状也是微妙的，他的不是不是很重的那种
0: ，可能是对都有尺度嘛，不是说你有还是没有，对吧？对对对,对，就是最终就是发展出比较真的很大的困扰的人，可能就是这么一个比例，所以就是大多数人还是慢慢就还是能适应，因为我们本来自带。这个适应功能，但是最终我们去疗愈的可能是那一小部分人，他们刚好因为各种各样的原因，他卡住了，或者是他调整不过来。对，但是你说疫情这个，我觉得现在都不好说，就这像是一个 ongoing 的事他是、嗯，对吧？就是我们到底是让我们更坚强了，还是让我们更怎么样？我觉得都不好说，因为他们，你想还没结束呢，对呀、啊，现在已经有
1: 点，我、嗯、昨昨天前天晚上。在外边还去了杜夫儿，<笑>然后怎么样？一般那条街就是人还挺多的。是，我那天晚上在那条街上，除了我们在在杜夫儿那个门口的几一些人，一条街上一个人都没有，就咳咳很像三四月份的那那个样子。就是虽然没有所谓的这个封城啊，但是。那个街上还是那个样，因为餐饮什么的都都不让正常开嘛、嗯。然后我最近快递也不好不好发了
0: ，是因为，哎，是不是，是不是因为其实很多这种出来玩晚上的很多都是学生，学生现在学校。不是
1: 那些餐厅酒吧不让开啊、哦嗯，最
2: 近还有点宵禁，据说是什么呃饭馆是几点以后，好像九点以后不让卖酒。啊、嗯哦、对对对对对。然后酒吧也不让开。
0: 这个有什么？这个有什么影响呢？就晚上卖卖酒跟不卖酒这个区别是，
1: <咳><笑>就有几个 case 嘛，就是前一段时间就是去了一五八的那个哥们儿， uh. 然后对吧？就是他们可能觉得这个是一般人不会。你说，你说一般周末人集集中最多的地方是哪里？那肯定是那种大大夜店嘛
0: 。OK，
2: 对吧？嗯。哎，有一天也玩一禁酒令，已、嗯、经很、嗯、消禁了。就
0: 我我我能理解，他是想进那种人多的地方。嗯，但是你你说你禁酒，是一个很小的小，但也不算禁酒，因为因为
1: 因为因为到到周末有时候就是那些地方不开，人照样就在街上，就是在在街上一大堆人嘛。对，就是一样的，你就是就是就是人的适应能力。你不给给我开门，我自己带一个音响去，<笑>对吧？<笑>在
0: 街上放《亚下的孤儿》<笑>， <Yeah, 笑>对，大家还是
1: 得、哎，嗯，跟朋友见面，然后听听音乐，放松放松，嗯、要不然
2: 这就聊回这个主题了。就是、<笑><笑>音乐的疗愈，这确实，先不说它疗愈不疗愈，就是说咱们刚解封那会儿，是吧？在街上都是自己带音箱，在放着音乐，就感觉这个。嗯在这一点上，音乐确实是还挺重
0: 要的。当然了，嗯，就好像它比一般的说话还能多一层东西，好像就光聊天还不够，就听着放着歌放着音乐就感觉会不一样。嗯，嗯,嗯，嗯、你,你们新专辑卖的怎么样？卖的反正
2: 实体就那么多张，卖的还行<笑>。但是这个那天也聊到这个关于这个的评价什么的。那天因为呃，卖便宜了是吗
1: ？<笑>卖掉了就是也是卖便宜了是吧？<笑>没有没
2: 有，说的是大家对这个歌的这个感感觉嘛。<笑>因为那天 Steve 在群里也说说觉得有些东西没有上一张那么深入深入人心的感觉。然后我到厦门是我们仨是分批次到了，然后先是叶师傅来了，他到都夜里了，然后我就去他那房间里待会儿。我说怎么样这个有什么？感觉吗？就是你那儿呢，他就说他身边的朋友，<笑>比较好的朋友，比较近的朋友也说、嗯、说这好像不如上一张，然后说说远点的朋友呢说觉得比上一张好，<笑>反正对。然后后来我说差不多对我
1: 我觉得差不多
2: ，就是说两个对你的感觉来说听着差不多是吧？那、呃、嗯、呃
1: ，这次有更多的一些合作曲是是有一些。嗯、呃，我觉得是比较不跟上一张不太一样的感觉，但是大致我觉得是差不多，我不会觉得一个比另一个好或者差
2: 反正
0: 这,这是比较远的朋友。<笑><笑>
2: 反正从这个就是说，这个创作的角度来说，像第一章呢，就是说是一个比较轻松的一个感觉。然后呢，大家不在一个地方。呃，第一章的大多的主题是是我来想的，然后想的呢也都是一些比较抽象的主题。就是说，比如说看到这个名字，其实没有想过，就是说我有特别具体的，我我想去说点什么。其实有有点像写诗的感觉，嗯。然后大家一人一段呢，合在一起，呃，也没有太多沟通。就比如说我，那我那我看到你这段，然后我也写好我这段，咱俩往这一搁，就拼凑一起，也没有太多的这个，比如说像配合啊什么之类的。然后呢，这一张呢。呃，这一张周树觉主导的，在主题方面，他主导的部分相对多一些。除了像男人的那个，是我想起我说，哎，对应一下这女人呢，可以聊聊这个、嗯。其他大部分主题相对来说是他那个来那个来那个想的。然后呢，我我大概有点印象，这这一张是就是说在一起在一起就在大理那儿待了十天嘛，就于基本的写作就是那十天里写的。然后我记得在讨论的时候，他的这个。有一个诉求吧，有一个就是说，希望比如说从说唱方面，呃，就那种配合和那个对话感更多一些，这也就是这、啊、也就是这结构上多一些、啊啊。另外一个呢，就是说他想多一些讨论讨论这、那个相对来说现实一点的话。话题吧，当然这也不是说那么的那个针对性像新闻似的，但是的意思就是说对这现在这个时代有点有点反应，说白了对一些社会问题有点反应。啊、然后我当时想了我，我我就觉得一方面觉得有点难，就是因为不知道都好多东西不太能说，但一方面呢就就也觉得说那也不错，就换一个感觉呗，就是说第一章可能是。呃，比较诗意的，现在自己的一个一个想法里，但这张呢稍微的有的放矢一下，嗯，反正从创作角度大概大概是这么个意思。嗯，然后第一
1: 张你们应该花了很长更长时间去做的，其实都
2: 不是那么的长，你就比如说但不是
1: 十天这样写出来的吗？
2: 呃，其实也<咳>其实也差不多，而且你们发的时候跟你们，我记
1: 得第一张做完了之后就割了，呃，至少有一年吧，因为就不知道，就是因为唱片公司什么的问题，就是不好发嘛，对吧
2: ？呃，但反正基本都是创作，基本上就是也是都是在不是特别长的时间内就完成了，其他的都是比如什么后期啊或者等待的一些什么时间。其实就是说，也不是说天天在那儿打磨这个这歌什么的，倒都不是这么一个过程。然后反正就也是想想，就是想到了几个有意思问题。一个就是说这个，呃，那歌来聊，就比如说这个历史上的一些这个相对来说，比如说抗议歌曲，假如说是这个更有针对性的，呃，他的那个反复的这个聆听性跟那种共情性。呃，还是不太比这个相对优美或者偏情爱一点的这个更多。也就是说，比如说一个特别尖锐的歌曲，它的这个聆听的次数应该也不会比这个抽象一点的多。呃，另外呢，就是我也就想到，我说这个音乐的这个治疗作用，还是想到就这个系列的它的这个最开始，还是当时不是困在日本的时候，然后它那个地下广播系列做了一系列相对是纯音乐的东西。比较放松的，就是在那个时候，真是心里也也那个不是不不是特别开心，然后也都，咱别说找心理咨询了，就是连个朋友说说话都都没办法的时候，当时听那些让人舒缓的音乐，确实心里在好多时候就是觉得就跟吃了药一样，就是觉得哇塞，确实舒服一些，所以这也是想到了这个。音乐疗愈的这么一个话题，我我这反正那我这厦门那溜达，我就我就琢磨，我说反正大概脑子里能够能够想出大概有这么三类的这种疗愈，这也不一定是一个精精准的分类。比如说有一类呢是那种偏这个偏这个物理层面的，比如说白噪音啊、海浪啊，什么是吧？蝉鸣啊这类东西。呃，可能有有助于安安眠或者提供一些情境感。另外一类呢，就是这种温柔的，其比如说一些 a m b e n t 音乐，一些或者一些呃有这个共情的音乐，比如说歌词让你听了，你觉得这个哪怕比如说一些伤心的情歌，可能你这个失恋的时候听一下，也会觉得好人把你心里事儿给唱出来，哭一场也挺舒服。还有一类呢，就是这种。创造性的疗愈，就是让这人自己通过写说，对，他来自己的来，他来他来表达，借助音乐的方式、嗯，然后自己感觉能舒服一点，肯定
1: 有这个作用啊。那个我都听说过，就是有有有一些那种老人痴呆症很严重的 Alzheimer's， 就就已经就是植物植物人了，就是。就是基本上就是躺床上那个也，也也说不出什么，就是说不出话什么的。但是，一给他放一个，就是可能他是童年的一首歌，叭就醒过来了，开始跟着唱
2: 了。哇、wow
1: 、哦，歌停了，他就又又回到那状态了。嗯、有有这种 case 的，是
2: 说这个想起就厦门，我们这个聊起那什么守守天使来了。这个，哈哈哈哈哈！这个主要他说这植物人这个嘛，对
0: 对，这要要解释一下吗？首先是干嘛的？别别解释，首先是大家自行自行其实挺好的一个事儿，是啊，是个挺好的事儿，对对对。哎，不过你说这个，我确我确实觉得就是好像你上一张我听着，我觉得印象很深，确实像你说的，因为感觉是音乐的那种。情感的表达更多一些，可能就像你说，跟当时你的心境啊、状态什么有关系。嗯嗯、就好像你也想治愈你自己、嗯，所以你想做点这种音乐。是。这一张我觉得确实很很明显一个区别，就是这张更多是在说，是在讨论。对对对。就是说，就像是那上一张更多是走心的，这张是走脑的。嗯嗯。这张是更在表达一些东西。
2: 说的对,对。是是。所以在表
0: 达的时候呢，就是。要么你就认真听那歌词，你要不然你只是当歌听呢、嗯，可能就有点印象就。是。对，我觉得可能是因为这个原因，是当时我听完我就觉得有点不同。是的，是的。对，对
2: 。而且这,这说的真好，确实是用那个心跟脑子里，里这张感觉确实是用脑用的更多一些。
0: 而且你们在创作的时候，因为我完全不懂啊，这就是说，比如说三个人、哦、几个人一块创作的时候，就是你们怎么去，呃。去把你们就比如说在创意上的这种方向主题怎么去协调一致呢？或者说就大家怎么达成共识呢？这个是一个要是是要相互拉扯、妥协，是会有这么一个一个过程吗
2: ？这张相对多一些，跟上一张就是大概定一个主题，大家各自来发挥嘛。那那一
0: 般是那一般是，比如说是有一个人比较主导，其他人跟着去走，就是相当于有一个 leader 来来来。来来来主导这个创作是比较好，还是说是大家各这个各自都平均的分配责任？那
1: 每一首歌都不一样吧？有的歌可能有一个人更像主导吧
0: 。OK， 但那但你说从比如说从一张专辑的角度来说，<咳>一般是不光是你把所有的音乐人你们的经验里面来看，因为我会问这个是因为这涉及到一个就是群体思维的问题。就、嗯、是就是。就是一一群人在一块的时候，整体智商会变低。明白呢？因为他有一个群体协商的过程，但这个其实就会做很多的妥协，因为每一个人都会需要，就是每一个人都因为担心群体的归属感而倾向于认同大家的，听大家的。但是这样的结果就是所有人整体的智商或或者是。判断力就会降低，就这个是一个社会心理学的一个一个一个结论嘛。但是我不知道在创作的过程中，会不会有类似的这种，因为创作是是挺自我、挺个人的东西嘛。我我就想，如果你要跟别人去分享这么一个创作，就是就会会有比如说入侵的感觉或者冲突呀、啊、这些什么的
1: 就这么问你吧，你一个人做自己的专辑的时候、呃、和你这样合作的区别
2: 的感觉？对。这个就是它有两个事儿，一个呢就先说到这个音乐的这个创作上，这个呃，就比如说第一章这个东西，我就其实我觉得跟咱们聊播客特特别像，就跟比如说咱们抛出了一个问题，然后咱们对这个问题有不同的想法，但是在那个音乐那个呢，就是我就是挺享受，<笑>也挺期待，就是说，比如说咱们就说这事儿，呃，不要催促我、啊，就是这么一句话，那你。你在写什么呢？或者说，在这章里，比如说“散个步”这个事儿，那我就说，那我写一散个步，我就比如脑子里想象一情景啊，船啊，这个走走在江边呢、啊。但你写的是什么呢？或者说你，你你你用什么角度来就来反映出，无论是你的这个生活细节，还是你的这个精神境界到底是什么？甚至比如你用比喻的办法，你你的情绪如何和这个？就是我觉得这个是。挺有意思的，就是在这个音乐里，倒是打架的部分相对来说不是特别多，因为相当于
0: 是相互激发跟启发会多一点
2: 。呃，也有点就是说，当然除了那对话的部分要有来言去语，但是各自成段的部分就是大家各说各话，有点就像
1: 散个步太适合你了，你、嗯、这、那个这样散步的人<笑>是,是
2: 。然后 Steve 说这个特有意思，就是要说那第二事就是是一个特好的一个例子，那个。我说咱们将来有有空也都可以玩一个，就是我不是跟那个咱们的都认识那好朋友凯文，做一个叫一拍脑的一个梦的这么一个项目，然后这回、那个、对对对对对、啊，这回也给那个散个步、嗯，相当于拍了四个 M MV， 然后这个东西就是他也拍成一纪录片了，可能过一过一阵子放出来，到时候咱们可以看看，就是很有意，思，简单的说，它就是一个那个，它是起源于那个。当时有一个 hip hop 电影，就叫《Be c a n d Rewind》，是那个 Jake Black 跟那 Mossive 演的那个。他那个电影的大概的意思就是这个，就是说俩人开一个录像带店，然后不小心把那录像带，因为有,有人身上着了磁了，把那都给消了。然后比如说你下午来租，你说我租盘黑衣人看看吧，然后我这白袋子结果一租发现是白的，然后那那怎么办呢？这不是闯祸了吗？然后。咱哥俩，咱就下午自己拿着录像带就去拍去，啊、就这片子、啊。然后最后呢，就变成这个小镇上的人全参与自己来拍电影，来翻拍这些片子，然后自己特别 low， <笑>特别 low-fi 那种特别有创意的办法去拍。然后等于这个导演呢，后来他借助这个电影，他在纽约他做了一个，他是一法国人，然后他做了一个艺术项目，就是类似一个美术馆或者一个就是一个大一点的一个影棚式的空间，他搭了一些简单的景。就是非常非常简单的景比如一汽车就搭一个景板你能看出这有俩雨刷器，就类似那种。比如监狱就给你锤几个条不看着就像那种铁栏杆嘛。然后每次就硬招一些完全不认识的人，比如今天来了十个就是素人，大家来报名聚聚集在这儿，
1: 就有点像拍 MV 的 freestyle。我给你抛出一个景，然后你自自己
2: 。没错，简单的说就是三个小时之内。这十个人要一块儿来拍一个小电影， okay. 相当于就是这样。然后这里边就有很多，就是这个。首先是你不能有人带着一个主意来，也就是你要拍什么。比如说从片名到可能会，呃，这片子是什么风格的。比如有，比如说 Steve 说，呃，我就瞎想吧，我想拍个喜剧。然后比如 Wes 说，我想拍个粉红恐怖片然后比如我说，那肯定得是科幻啊。然后大家就是在这里不是投票，投票投出一到两个也可以结合，然后再接下来名字是什么？比如你随便瞎想，你说谁谁抢走了我的鞋，然后比如说他说钉子钉死你之类的，然后咱们再投票决定那名字，然后决定情节的时候依然是，比如说 Steve 说，我觉得有一个女人在浴室里滑倒了，然后外子说我我觉得应该有一个外星人把一个大象给带走了，这么一个情节。然后，比如我说，可能有个私家侦探吧，之类的。然后大家就是剧情也要这么讨论出来，最后把它变成一个脚本，然后分配角色，大家也讨论，然后最后根据场景来就来拍。等于这一切都是，就是比如说啊，咱们里边有一个人，他是一个比较擅长编故事的人，或者他一听这其他人想的有点不靠谱，但是依然不能是这个人说了算，都是得讨论出来。这也有点这个民主制度这个就是说不一定不一定选出来的是好的事儿<笑>。但是这个过程就是说，他这里边就包含 Steve 说的，就是说，一定就是说大家的一块这种分享的这种智力是是会高的吗？还是说没准有一个呃带引号的独裁者，也许他带领着大家会更有意思、嗯？但是这个项目他探讨的也他也是这个，他是一种随机性、不确定性。反正就按这个。我们就在那周六周日两天，一天接待两拨人
0: ，啊，就你们做也是一样的事情，一样的事情，等于每组
2: 十个人，总总共有四十个人，分成四组拍了四个片子，啊，同
1: 一首歌的
2: MV， 对，等于这次就是说，他他就不是一个呃，就是说咱们拍剧情短片，就是他还是个 MV， 但是他们依然是按一个剧情片的感觉来拍的，因为不是按按按 MV 那种，就是说，对对口型啊什么的，不不是那个，只是这歌的当一背景音乐。那就是等于你在相当于一个默片呗，但你在里边你是安排情节的，嗯
0: 、就就来拍的，等于等于大概。哎，那这种比如说包括你说那个艺术项目，还有像你们拍，那最后拍出来的片子的这个感觉怎么样？呃，比如
2: 说有些就是在这过程当中也经常有陷入这个僵僵局，比<笑>如说就是这这这这个想的太飞了，或者说这故事根本就连连贯不上。然后，当然一，而且都是拿手机拍，就是再加上那个很 low 的景，就是大家有的时候，但是你看那个法国那个导演，他自己也做一系列这方面尝试啊。他当然可能他作为一个影像工作者，他就比较知道怎么借助一些角度，用 low 的景拍出一些电影的感觉来。但是可能所谓的平常人，他这方面的思路差一点，但也有人可能会突然一拍脑袋想出了一些。主意就是让你觉得也挺惊人的。比方说，我随便分享一个，比如说第一个故事，最后大家就是他要用九句话来概括一个故事。比方说，第一个故事就是说，最后大家你言我语的，然后整合互相争论，但最后整合出了一九句话故事，大概就是说，一个女人出门发现她那个呃就是钥匙掉了，然后被一个黑影把钥匙给抢走了。这女的就是她是个孕妇。然后他就觉得难受，他就拉出了一颗咖啡豆，然后这个就生生了一个咖啡豆，然后那咖啡豆呢变成了一个咖啡人，这咖啡人呢就是去书店里翻书，看见埃塞俄比亚咖啡比较好，他就去埃塞俄比亚，然后他就去坐船，在船上认识了一只海鸥，然后他跟海鸥成为了朋友，到了埃塞俄比亚一下船，看见一帮野人。这海鸥特热情的跟野人打招呼，但是犯忌了，这帮野人就把海鸥给解剖了。然后这个咖啡咖啡哥们儿想去救这海鸥的时候，发现解剖了之后，从这个海鸥的肚子里掏出了这个钥匙。然后这个咖啡人最后用自己的血，就是咖啡，把这帮人都给迷晕了，然后把这钥匙拿回来，最后找到了他的妈妈，递给了他。这就是他们就想的是第一个片子，对
0: 。
1: 但是谁？管这个剪辑啊，因为我觉得剪辑在这个过程中还是也是一个挺重要的一个角色嘛
2: 。呃，对你说的特逗，他这个里边有一个能成立，就是在这么短时间内，你知道这个三个小时，就是大家坐这儿看一遍景，坐这儿讨论开会，然后写分镜头，准备道具，装扮自己，然后拍摄，拍完了最后坐在这儿一块儿设计一张海报，就跟跟一张真电影一样。然后大家坐在这儿，把刚才拍的片子就看了。为什么能够就看了？是因为那拍摄的方法是，呃，线性的拍摄，就是意思就是没有剪辑。嗯、没有剪辑的意思就是说，你现在拍第一个镜头就是片子的第一个镜头，然后第二个就是第二个，嗯、所以最后把这些一比合对头尾相接就是这个片子了。他、嗯、不能说我现在先拍倒数第二场戏，然后再拍一二三场戏，最后调换什么，这都不行。你第一个镜头就是第一个镜头，而且不能有。重来，比如说我拍错了，我甚至错摁了，那那你也得保留。然后就是最后把这一拼接，就是特别快嘛。嗯、因为你想有很多
1: 规则在里边，都是你自己想出来的吗？还是当场
2: ？呃，那个哥们儿就是那个法国那哥们儿，他相当于做了一个手册啊、哦，他就是这个项目该怎么弄。啊、我们在这规则上简单的做了一点删减，那大大体都是按照他那来的。然后大家就是按照这个来操作就，就就可以拍出这么一个片子
0: ，对，嗯，挺有意思的。这个其实就让我想起那种就是即兴喜剧，那种即兴表演，那种 yes and 那种感觉啊，嗯、就是对对对，也有一点。一个人说一个东西，下一个人就得接，但是不管你接到哪儿去，其他人就得继续往下接，一直接到天花乱坠、天马行空的那种
2: 。呃，对，也有一点相似之处，啊、对。那那
0: 那那那那又说回到你专辑，那这回你们在创作的时候，又还是说刚刚那个问题，就是所以说好像大家一块创作，好处是可以相互激发，或者你写点什么，我写点什么，这个是它的积极的面。但是可能一个消极的面就是大家也许之间会有点拉扯呀、啊、什么的。那你觉得或者最后
1: 最后结果也不是最好的，就也不是最好的
0: ，就是每个人都要打点折扣这种的，对。那那那,那你觉得这回你们<笑>你们做这个的过程感觉是哪一种偏多一点这？
2: 这个不一定恰当，但是第一反应就是说，这就相当于，呃，就是要不要跟别人讨论和交谈一个事儿是一个道理。OK， 对，就跟比如我自己对一个事情，我有一个想法，我很笃定这个想法。但是和别人聊，也许有冲突，也许有意外的收获。就是说，在这个，在这个合作当中，因为我确实在这个跟周志杰和野志福做这个新域频率之前，呃，比如说我跟 s o u l s p e a k 合作了很多音乐，然后我自己也做做了一些专辑，就是很久没有以所谓的乐队或者团体的这个方式来创作，基本就是自己来创作。总的来说，我还是挺享受这种对话的这种感觉，因为，呃，我还是觉得好多事儿可能大家角度不一样，但还是能够聊到一块儿去的。就是，二是我还是真是就挺好奇别人对一个东西怎么看。有没有
1: 有没有聊不到一块儿去的情况？呃，一些是人
2: ，肯定不是这些人了。呃。我觉得有好多人他是根本就没法开启一个话题。你就比如说，我要想象我跟有的说候歌儿，比如说我说咱们写一个男人的这歌人家或者说我写个女人的这歌人不一定愿意写。或者比如说让我们平静走进黑夜，人说这是不是太文艺了？这这标题我不明白你要写什么之类的吧。我就觉得更更更多的其实是这个。如果就是说愿意聊，都什么都可以，都是一个挺好的一个意思，对。
1: 你说到这个，你你这个拍摄这个东西，也想起我们本来说今天也可以聊的一个事情、就是，就是就是那句嘛 ，rehearsal， 哦，因为这些都是一切都没有 rehearsed，、哦、对吧？
2: 对对。
0: 那我还没看，我就看了第一集，是啊、哦，后面没看。那那那 ，sorry， <笑>这个得看完。<笑> <Sorry> <笑>没事这又不
2: 是，他又不是让我非得聊，咱到时候还是看看。哦、到后,后来
0: ，C 总看了一点啊，他大概跟我说了一下，我有有点有点理解他的那个，就是他可能有点自己的东西什么的，对吧？呃
2: ，对，后边有点偏向他
0: 自己，嗯、有点那个自己内心探索。Okay. 反正一开始第一集看，我觉得这是什么呀？这是一大忽悠，因为我看他前面那个的，那个什么 Nath, Nathan Nathan, Nathan Russell 那个啊、哦 uh, Nathan r 我觉得那个就是一个 t 那就。就是一个恶作剧的一个东西嘛，但是就是后来他拍这个，我看完第一季，我也觉得是有点就是恶搞那种的。然后，但是再往后看发，发现就听 C 总说，就后来又不一样了，好像。啊，反正他也确实是一个怪人，他确实是，嗯，哎，不过就刚才说这个这种这种创作啊，这个其实我觉得这个说起来真的挺需要勇气的，因为你看，比如说你，比如说。我有一个我的一个什么想法，可能我是很珍视我这个想法，我是很在乎他的、嗯，所以我很我是很希望他能把按照我的想法把意图把它做出来。但是你跟别人聊，就是你的这个想法就会被改变，但是你其实不知道他是往更好的方向改变，还是往更差的方向改变
1: 。可能人家当时就是没有想法，所以才想了这么一个
0: 一个想法，对吧？也也有可能，但但就是说，这个其实真挺挑战的，就是。如果你，尤其是你越在乎你的这个想法，你其实越，就还是越需要勇气去接受说，说像是开盲盒一样，我跟这个人合作，跟这个人聊一聊，就我开出来的就是开这个盲盒，开出来之后有可能是他会把你的想法带向一个你完全没想象的、没有想象过一个层面。对、啊、但是你想跟
1: 这个人合作，已经是一个想法
0: 了啊！是是是是,是，然后但你说另外一种可能性就是聊下来之后，可能就是达不到，就是可能会。就是可能也不一定是达不到，但就是他会把你带向一个你觉得不够好，但是呢，如果你们要合作，就不得不选择的一个方向。就这个事儿，我觉得是有点 fifty fifty， 对吧？就是有点五五开的一个概率。所以我觉得其实还这么想起来，其实还蛮需要，可能是有种勇气，有种你你得对这个人很信任，你可能才跟他去在创意上合作这样的
1: 。但是他找的不是说周志觉也是服啊，就是拍拍拍的这帮人都是。都是陌生人嘛
2: ，
0: 对，对，陌生人会不会就因为也不是也不熟，也之后也没有交集，所以也无所谓，就完了就完了，就你其实不用对这个结果那么负责
2: 。反正总的来说啊<笑>，就这四场这个。呃，就说这所谓这疗愈作用，就是他们大多还是比较开心。然后有一个那个比较那个是，是有一个看上去确实有点年龄的一个女性，应该可能比我也得大个五六岁那种的，然后四四十来岁吧。然后就是因为他这环节是，比如说咱十个人先坐着，我就先说，嗯嗯嗯，每个人咱就用三句话简单先介绍一下自己吧，咱们就认识一下。然后那个大姐就说，我是一个单亲妈妈。然后我来这儿呢，就是想找回点我生孩子之前的想象力。这就说了这么一，我印象就就挺深刻。然后那他那场戏里呢，他就演一个坏的女老板那种意思。然后就是，然后最后演完了呢，然后我就是大家一块儿看完了。就是基本上在看的时候，我觉得这个也有意思。就是说，我就说这个创造这东西，我觉得这个东西跟那个当时那说一切。是有点异曲同工的东西、嗯，就是说你不再只是一个接收者，就是刚才说这音乐里边第三层面，就是说你参与创作和创造，然后你那喜你那喜悦感是不太一样的。比如说你。你去看一个说唱演出，听着他们说了一些可能特别打动你的话，和你自己站上台，你去 freestyle 说点你的心里话，让别人看见你，这个获得的这个心理的这种满足或者疗愈是不太一样的。然后这电影呢也是，基本大家拍的过程当中，有的人也说咱拍拍什么呢，是不是也不太行啊？但是最后一看，就是在屏幕上放的时候，大家那个因为可以也照他们的那个反应嘛，就像真人秀一样，就是他们这些表情都是。大笑啊，或者有的就是抿着嘴，还有点紧张那种，然后都还挺惊奇的，因为可能好多人他们像我，比如说大学我这个是那个广广播学院嘛，然后我学制片的，就是课程里有点拍点学生作业什么之类的，就还算参与过点这个最简单的影像创作吧。但是来的人感觉他们也许在他们目前的生命里没有说。我拍拍过什么东西？可能拿手机录段风景视频是吧？或者谁什么？但是你说我拍个短片这个事儿，虽然现在其实这真不是太是什么事儿了，其实是挺简单的这影像设备，但是依然好多人他可能他就没有干过这种事儿。然后所以他们看自己参与甚至干的一个事儿，拍出来了那那个感觉不错。然后那大姐后来我记得问她三句话，总结上她就说：“我明天我就报一个表演班去。”我就要真的是是是我学习表演了什么那种，就反正这些就是挺那个是一个好的感觉吧，反正是一个、哦。这个
1: 对，跟跟你你说做说一切什么的，嗯，也也也还是让我想回那个剧 rehearsal， 就是<笑>、嗯、就因为就是聊吧聊吧，你你挡不住了，不是因为<笑>因为你想制造的就是没有 rehearsal 的，不管是 freestyle 说唱、即兴说唱。还是这个拍这个 MV，、嗯、你你想制造的就是没有太多准备的一个一个创作，这个这个这个可不是嘛，就是就就跟这个片是完全相反的，那哥们儿就是干什么得准备的到那种谁都想不到的。他的这种想法去，去去去去，去让人家做准备吗
0: ？他后来是不是就是主要的冲突，就是在于他里面有一些人就入戏了，就出不来了，然后他就需要再找更多的人去替他去做这个表演。这个片儿如果
1: 没有很很有有没看过的人，嗯，中文就叫就叫彩排,彩排，彩排是吗？对，就这哥们儿就想帮别人。对，去解决一些可能比较难的一些事情，他先去彩排一遍。比方说你要去面试什么的，你就他就假装他是老板，然后所有能想到的可能性都彩排一遍，这样到时候到现场的时候，你都已经有一点准备嘛。就比方说面试你的这个人，嗯，就是特别凶，或者是特别礼貌什么的，就是都尝试一遍嘛，嗯。但到最后，对，就就需要靠一些演员嘛，因为他真的制造了跟这个跟真的是一样。然后有的那些演员呢，就是其中有一个就是小孩子嘛
0: 。那个我有看到一点，就是他他没爸爸那个是
1: 吧？哎，对对对对对,对,对,对。他就帮他
0: 相当于找了，他好像是自己去演爸爸，那人就把他当成爸爸，但是他再找另一个人来演他自己。
1: 他就觉得他这么做就不太，就是有有道德问题了。我把这个孩子那个那个怎么怎么着了，然后他自己就就卷进去了，反正到最后。Okay. 但是，嗯，因为我认为我是一个，因为我跟你相反，我觉得就是
2: 跟我相反
1: 。对，就是我有点像，当然没有像这个这个剧里面 Nathan, Nathan, Nathan 这个这么这么这么这么这么,这么过分。对，但是我是如如果我知道有一个事情，最简单的例子啊，我要去机场的时候。我头一天已经在想着很多，我我会提前到，我会早出发，我会头一天晚上收拾好东西。这其实是一个样的道理。万一我忘了一个什么东西，我给自己，我我在想所有能发生的一些事情，然后做一些就是为了能能妨碍这些问题的一些去动作嘛。比方说，我提前收拾好东西，我出门之前我想起来，哎，我忘了，那我真的还有时间。去去详细，但是你匆匆忙忙的收拾东西出门的话，那忘了就忘了，我不能回头去再去拿了嘛。路上可能堵车，那我提前出发，嗯，那种我会是有这种这
0: 提前去考虑所有的 contingency， 所有的可能性对。
1: 对，我是偏向这种心态的人，包括比方说放歌。我会想象，哎，这是一个什么样的活动？这是一个什么样的场地？来的是一个是一些什么样的人？那我准备什么样的音乐？嗯、然后我会从一个从开始到后面，从要要从慢的带到快的，再再再再带到什么地方？也是。但是有的人就是上来就就就放呗，就是我是一个偏向于
0: 计划性比较强
1: ，对，想、嗯、想有一些准备啊。但是呢，我也知道。呃，把自己放在那种不舒服的情况下，也是会给你带来一些不同的，嗯，就当更当下的一些灵感呀或，或者是，或者是，或者是没赶上飞机，但是我在机场又认识了一什么人、嗯，或者是怎么着，有这种比较比较你你想不到的事情发生，有时候也有好的。嗯，但是我我个人还是偏向于有有,有啊有准备
0: 。那那你跟他相，那你是属于这种，就是另外就跟他是真的相反的吗？就是是很,很随意，或随意。这玩意还是得看什么事儿。哎，对
1: ，哎，你说的对，因为就比方说录播客。啊，你们都在群里问，哎，我们今儿聊什么？我是那种，嗯嗯，不说要说说好要聊什么，你们来了就可以了，因为我我知道就是，嗯，哥俩都能聊。就我觉得都不需要准备，就就会聊到什么就是什么了。就是这个这个东西，我就觉得我我其实还会想没有准备是更好
0: 。那所以其实是跟你对这个事情的，相当于是一种安全感或者是一种掌控感会有关系。就说一个事儿，如果你觉得，比如说，比如说，比如说，假设今天来的嘉宾是你，你不太不太确定他们能不能聊
1: ，那我会做准备。你会做准备，因为你
0: 会担心，你会觉得有可能这事儿是。不做准备是行不通的。对，就比如说你去赶飞机也是，就是你你你根据你的经验，如果你不做这些准备，你大概率是会计划是会出岔子的，所以你才做准备
1: 。就是减少可能性呗 ，OK， 对吧？但是也有一句话就是 ，success 等于准备加上机会 ，OK， 对吗？就是机会来了你没准备，那你你也不能，你不一定能成功，<笑>对吧？是是这两个东西加一块机会和准备，你才能就是到时候对吧
0: ？反正我看那个 rehearsal 就我看他第一集的那个，因为你上次不是问我吗？你说你想你你你在想他到底是真的是假的？嗯，我的感觉其实整体来说应该还是剧本，嗯，就是应该不是真的那种的，嗯，因为他他做的那个准备，我就其实就，呃，我反正看完第一集，我很大的一个感触是，他其实是在把一个。我们大脑里的直觉这个东西，把它呈现出来。嗯啊，对对对对对，就是其实直觉就是那个超级快速的那个计算器。嗯，因为他比如说第一集他是让那个有一个哥们儿去跟另一个他的朋友就是道歉，就说他学历作假那个事儿。对，他其实就在帮他想你你。说了这个真相之后，对方有哪多少种反应？你要每一种反应，你要怎么回应？这样的、嗯，是其实这种是场景在生活里面，那就是我每天都在做的判断。对你任
1: 何担心的事情，你也就是在想各种。对
0: ，就是其实就是你，你一边发生，你一边想我接下来要怎么办？这些判断都不是靠理性逻辑去推理的，是靠我们的就是所谓的就是热思维、冷思维，是靠那个热思维，就是那个直觉的那个部分。你你你看到对方的反应，然后你接下来临场，你的直觉告诉你接下来应该怎么去回应他。就其实，在生活里面，我们不为什么我们不需要就是说真的去把所有的场景预演一遍，就是因为有这么一个临场的判断力。只是他这个做法，相当于是把那个在脑子里瞬间完成的临场判断或者那种模拟，就是把它真的视觉化了，把它真的做出来，让你看到说 ，OK， 这个其实是我们去应对未来的方式。所以我觉得这个是特别有意思的，就是人的，就你可以理解为人的大脑的算力快到，他用了这么多功夫做的所有的模拟，我们在一瞬间就能完成
1: 。哎，但是你真的要实现了，嗯、就像他这样实现了，嗯，我觉得不是说没有用的啊，
0: 当然当然当然肯定也是有用的，就
1: 像什么，嗯、呃，职业运动员他们天天就在干这个事情嘛，就是比方说肌肉记忆也是为了这个。那些最最厉害的，就是在想象中。啊、哦，我到总决赛的第四节，那个那个关键时刻的时候，他已经在练习的时候，在训练的时候已经一千遍，所以他没有紧张了，他就是完全在走流程了。就是这个，其实是也有他的好嘛，嗯、就是就是不是说，当然不是说完全不准备。我不知道，是是是有是有尺度的吧，反
2: 正。
0: 对，这个反正挺有意思的、哦，我觉得他说，反正他提，他就是他提出这个准备的这个问题，就他又可能是一个，比如说你你你准备了太多，但是有可能永远有你没有准备到的
1: ，嗯，对对对对对,对,对
0: 。但同时呢，就像你说的，你稍微准备一下，你到了那个林场，你可能确实心里面踏实一点，比较有底气一点，也是也是有这种可能性。对，但像比如说你 freestyle 的时候，那就是完全没准备的。那就相当于是你跟他做的事儿就是反过来的，他是要想象所有的可能性，就像是如果让你写写词，你 freestyle， 你每一个每一个词，你下一句话要说什么，你都得先写出十句话或者二十句话，然后你再去选哪一个是最好的，那就肯定就不能这么来，就对吧？那就会很很慢，或者可能就那个 flow 就起不来了
2: 。这一个就是说，它有一个现实的难度，就跟比如说就跟拍电影似的，你说你来这十个人，他是不认识的。但 Nathan 那,那个时候，他花了大量的时间去调研这个对象，啊，对，甚至于他可以去模仿他的行为和思维方式，这个是这是一个不一样的事
1: 对，但比如说你演的那个，嗯、我们一起看的，他那个跟叉叉演的那个，在那个交响，跟那几个交响乐的那，啊、那个，嗯嗯，那个做了大量的准备，对吧
2: ？就是彩
1: 排什么的
2: ，呃，呃当然，但是我的意思就是这个东西，就是说。就是，其实说回到做这个音乐来说，他的一个意思说，在这件事儿上的准备，不是说你的彩排的这个事儿了，而是说，在音乐工业上这个准备，就跟你说你准备 DJ 这事儿一样。他其实他有一部分就是看你的一个对这个事儿的信仰是什么。信仰的意思就是说，你就比如说，要是一个成熟的这个音乐工业的话，你这个做这个东西，包括说这个音乐疗愈里边，就是现在越来越功能性的这个东西。你就比如说一般人 chill out、嗯、这种歌单和大家拍一个 vlog 都是那种 jazz hip hop 什么那种就是一个轻松的一个，包括什么 lofi hip hop 就这种就那样的一个节奏、一个速度、一些音色，怎么让人舒服，适合什么样的场景？包括你要是出了一张专辑，它的一个成功，那迅速分析这种模呃它的一个大概的一个模式，然后应该是。基本上是要去复制它的，然后做一些小的改变，就还是
0: 挺，其实就还是挺理性的一种。呃，对，因为他的
2: 一个信仰和他的一个直接的诉求就是说，你是了解受众心理的、嗯，和你要最后达成一个什么样的结果啊、嗯？呃，我的意思说，我就相对没有太多这个东西，所以你就比如说，嗯、比如说就跟你们看的那音乐厅的演出，它某种意义上，那它它也不是说让人。就是说一下，就是说哇塞，这个挺好，挺好接受的，也也有地方有点奇怪。嗯，但这个时候你就是就是还是按你自己的这个来，也就是不是特别多的有那方面的考虑。包括一个独立音乐人，就是说也没去进入这唱片体系里。呃，就个人喜好来说，就是。不愿意进入这个所谓预判体系，还是就是说我这个这样
0: 创作上可能自由度更大一些，相对来说自由度大
2: 。二是我觉得像那个 hiphop 这东西，就是说一人一段歌词，这个我觉得这是和那个其他的流行音乐不是特别一样的，就是他这也是一种拼贴感，也就是说 ，OK， 比如说你就说了一段话。我说了一段话，咱俩按着大一个大概的意思，咱们就把它并置放在这一切，咱们甚至不用商量。比如说，我不用说，哎 ，Steve， 你看你的歌词里这段说的是不是有点不太妥当？啊、不一定呢，就搁在一起，自然的形成一种意思，就像两个不同的图案拼在衣服上，嗯、它就形成了一个效果是一样的。就是它有的时候很难说是好是坏。比如说，所以在这一点上，比如说，我也不是太多去。比如说，我看周树觉得我会觉得，哎，你这段说的不跟我想的不一样。实话实说，我其实没太多对他的想象。嗯，我就是觉得，哎，你你既然说了这么一个意思，咱们俩就搁在一起，这
1: 重点不是在这个一个想象好的一
2: 个结果，而是就是在这个过程。对，就是我尊重你说的话，然后你说了一个有有趣的意思，我不讨厌。呃，我也不知道别人听了会是什么感觉。<笑>然后我们把这。一块儿说的这个意思放在这儿，然后而且它里边会有些地方发现聊到一块儿去，但有些地方又很远。但这个反正我不知道是是不是我这个也也太不严格看待这个，我就比较
1: 随性呗，就比较随<笑>对,对,对,对,对,对,对对对对
0: 对对，<咳>哎，有一个我倒想问你嘛，就是说这种音乐的疗愈性，对于你们个人来说，比如现在为止有没有那么一两首歌是你？对你个人特别特别疗愈的，特别就这个疗愈可以是任何形式，比如说感情的问题，或者是比如说精神信仰呢，任任何的，就是比较疗愈的歌是什么？有能想到的吗
1: ？我觉得每一个心情都有适合他的歌
0: ，是吧？对，但一定要选一个呢，我就故意让你，嗯，那那不行，那不行，不行<笑>不行就就是就
1: 是，就是因为我觉得不同的心态。有不同适合他的歌嘛？一个一个人在一天或者是一周一个月会有不同的，就是比方说我要出门，我们要去蹦迪了，有适合在那个时候、嗯啊。不不,不，但是
0: 但我说是疗愈，疗愈，那个、
1: 也我觉得也是，你可以也是。我
0: 我们先定一下疗疗愈，我认为就是说你在心情不好的时候，嗯，或者说你在比如说比较呃状态比较低迷、比较低沉的时候，它能让你恢复到一个比较平静或者比较开心的状态。
1: 嗯，是，我觉我觉得我刚说的那情况也也也都是，也也算在里。比方说，大家都在一起，然后一个人，我们一会儿去去蹦迪了，我那个人就不想去。我这我今天就是怎么怎么着了啊？然后把你放了那首歌，他就
0: 他、啊、就有有感觉，对对对对对，恢复了动力了。对，
1: 或者说你你你说那种呃，呃，比方说分手了，然后有那那种歌，但是我觉得那种歌可能是，比方说。有那段我有过那种分手很难受的，然后在那个时候，那个歌就是他可能没有让你开心，他让你更难受了。嗯。但是你从这个这个事情走出来了之后，你五年以后、十年以后，你再听那个歌你不会，他不，他有一点会把你带回到那个情况当时那个，但是是一种。啊也是一种你，你已经走出来了，你不难受。Uh -huh. 但是你一放那首歌，它是一个 sad song， 但是它给你的是一个，我操，这个歌牛逼，你知道吗？就是因为它能触动你吗？对，我觉得就是能触动你就已经算是一种。
0: 你,你说，你说这个，我有一个反例，就是那个《灌篮高手》那主题曲， oh.《直到世界尽头》那个， oh. Oh. 那个歌、oh. 我们当时小学六年级的时候，因为我们每年小学都是要出去春游，嗯，春游就要踢年级的这个班级的足足球赛。嗯嗯，我当时是我们班的门将，然后呢，六年级那是最后一次了嘛。嗯嗯，那句春游，后来踢我们，后来踢到最后决赛了。然后当时我犯了一个低级错误，被进了一个球，然后那场我就我们就输了。就本来我们一直踢的特别好，本来我们是想要夺冠的，嗯，就想着毕业之前最初最后冲击一把冠军，结果最后就一零比一就输了。然后那那天我特别特别内疚，然后然后但是桑炮那天有一个不知道是哪个同学带了一个那种很大的那个收音机，全程就在放那首歌，所以后来好多年我都不敢听那首歌，我一听了之后我就会想到当时那种特别愧疚的感觉，嗯、就是那种哇我就是那种无比的那种后悔跟痛苦。就是你说的这种，但是被带回去之后会会更难受的那种。本来好好的，<笑>本来那歌挺好听的。不是你
1: 本
2: 来好好
0: 的，啊啊、但是一放这首歌，然后就啊，然后就胸口的那种、那种、那种痛苦
2: 。这话题就是说，还跟一个相关，就是这个音乐记忆的这么一个事儿、啊，是吧、哎对对对对对？就是一首歌代表着一段生命经历的这个是。反正要我了，就是说，你刚才问这问题，我能直接想到，就是说，脑子直接蹦出来一些，比如说，像偏功能性的，就是像 Brainino 的大部分这种 ambient 的音乐，比如它有一个就是那种 Music for Airport。<笑>这个就是都是都是特别安静的，就像那个图书馆里放轻音乐那样的。然后那个就是听起来总是会，就是生理上就比较舒缓的一个感觉。啊，呃，还有就是，我曾有一段就是也挺，我觉得是种自大的行为，就是比如说有一些女性朋友遇到了一些问题，然后当时我对。呃，比如说有那么几位女性朋友，我对他们的判断是，就是说他们一直活得不错，比如说收入也不错，家境也很好。然后他们遇到了一些挫折，然后我都给他们发了那个 Bob Dylan 那个 Like a Rolling Stone，、uh -huh. 就是他那里歌讲的，就是说你你曾经是吧，是是是活的什么，然后突然有一天你你你那个变成了一个，甚至于变成一个妓女了，然后这个时候。How does you feel？ 什么 ？How does feel？ 然后 Like a Rolling Stone， 就是那个。他他这是
0: 什么？是有点山不转水转的那个意思。呃，<笑>或者
2: 说，当然他那里边肯定他那含义也对一一个有山不转水转，但另外一个也有点那种。啊，不
0: 是叫、就是么？我说错，了，叫时来运转。时来运转，或者说、就是、车轮的那种感觉
2: 。对，然后但是发发他们那也有意思，就是说他也有点这种，就是说这个。我觉得它里边也有一层，就是可能，呃，当然它也是大的人生的意思，但是细致点也有就是说，你在资本主义里，你这个生活方式就是啊幻灭了，然后你就觉得生活好、啊、像该是什么样，但现在你好像有点不明一文，但是你是不是体会到了一些生活的真相？就是说这是不是也是一种自由？就是你可能觉得你老是，就比如说咱说喝着那个上海的小酒怎么样的？你觉得生
1: 活应该是什么样？对，应该是什么样的？但
2: 其实你突然发现，可能你就是流落在街上，然后你就走着。但你发现，嘿，我就马路牙子这一坐也不错呀。就是什么事儿，家里安排好，或者我一定要向上，也也也不一定是这么回事儿、嗯。所以
0: 这种治愈是那种人间清醒的那种治，对吧？让你让你让你打破你面前的幻象，让你看清楚一点
2: 。是是是。是是
1: 啊都说句曲歌，那我我说那个刚才说那分手的歌吧，啊、wow. l o r e n Hill X Factor，OK，、okay. 那首歌真的就是，<笑>感觉他也是当刚刚那个跟别人撕逼了之后那个写的录的那种，嗯嗯，就是那种，就是我我喜欢那种。有点灵魂 R&B 的那种，然后唱的就给真的感觉，这个人是在哭着唱的，唱的对、嗯、对对
0: 对,对,对<笑>
1: 你能听见，你能听出来那个痛苦在里，在人家声音里面，哇，那种我觉得很厉害，对我、啊、来说
0: 。我觉得《人间清醒》的，我想到是那个那个平克·弗洛伊德的那个，呃呃，哎哎，我。How I wish, how I wish you, you were here. You wish you were here. Yeah, yeah,
2: wish we you were here. 那个
0: 也是有点清醒的那种的。呃，是的，是的吧是的？那个也是。但是，呃，你说疗愈的话，其实因为我很喜欢那个 Jason Mraz。哦。然后他的他最火当然是 I'm Yours， 对吧？但是我最喜欢他的一首歌是叫呃呃 A Beautiful Mess。然后那首歌，他在有一年的诺贝尔和平奖的颁奖颁奖的晚会上有邀请他去演这首歌，当时配了一个，呃，这个交响乐团跟他做伴奏，嗯，就是那个版本在 YouTube 上能收到，那是那首歌我觉得最好听的版本。然后那个歌就是那种，他本来唱的是是爱情，但是他那个词儿，包括他那个整个那个调调，再加上那个交响乐一配，你就觉得哇操，他是他写的不是爱情，是特别大的那种爱，所以。那这个歌是我我个人觉得对我疗愈最强的一首歌，因为很多个在加拿大留学的那个夜晚，你知道加拿大到了冬天就是风吹着又很冷又很又很暗，然后但是那个歌一听你就觉得整个心里面就亮起来的那种，就它特别特别有温度那种，特别温暖，而且它有一种让你恢复对这个不管是小的爱情还是大的那种大爱，就是你忽然觉得。恢复那种信念，然后我就觉得啊，每次听这个歌就特别特别戳，特别触动。那个那个那个，那个、感觉那首歌的颜色都是那种橙色的，很暖的那种感觉啊、嗯嗯嗯
1: 呃。说的说说这个、其实我我我就是有一个想法、嗯，就是你说特别疗愈啊，嗯，就是你可能就是你你你干的事情也也一样，就是你前面说的，你你在试各种不同的办法去给别人疗愈，可能对这个人来说，比方说这个人。他就看一个一个那种特别悲惨的电影，然后哭了一大长人，他就好了。对，但是别人可能看这个，他一天都不好了，对吧？<笑>就是所以跟不同的人,人不,一样不同的心
0: 情，对对,对对对对对，是是嘛？所以说，疗愈是一个很个人化的东西，就他只对你自己是有是有意义的。只是说，有些人可能刚好跟你有点像，所以他尝试类似的东西，他也会有点感觉。但最终还是你自己去判断这个道理有没有疗愈你自己嘛？嗯，你在给别人做咨询
2: 的时候，比如你会放点音乐，或者说你会给他们推荐点音乐吗？不
0: 多，但是我曾经有，呃，分享过一两首歌儿、嗯，但是是那种，就是怎么说呢？比如说有一回有一个来访，他是那种真的就是挺挺挺有点失去希望的那种的，我就发了一首歌给他，是那种比较有，比较有啊，是那个叫什么？ Muse， 英国有个摇滚乐，嗯嗯嗯，叫 Muse， yeah, yeah, 他们的有一首歌叫《yeah, yeah. Follow Me》，然后呃，我应该怎么描述他这个风格呢？反正是摇滚，但又有点电子的这种成分在里面。是他
2: 们也都挺昂扬的，对对,对，挺昂扬的，挺挺挺挺有激情那种。是,是是。然后他
0: 的那个那个歌词唱的，也就是说，反正就是你得相信着，就是你得跟随我，你得相信我，然后就是这种把你带出阴霾啊什么的。我当然也不知道怎么想，我就可能最近那段时间比较喜欢那首歌，我当时就分顺手分享给他，我说希望能给你打点积雪。当然我也不知道最后有没有什么作用，但一一般不是特别多，因为每个人的那个音乐品味也不一样嘛，所以你你瞎分享其实是你自己觉得很嗨的东西，别人听了无感，就觉得哦好吧。呵呵嗯嗯，对
1: ，但是不管什么风格，我觉得都都肯定都是有这个。有有有一点这种效果吗？你想想看，就是那种教堂里边不是也都唱歌吗？这肯定也是就不光是听歌了，就是大家一起唱了
2: 。对对对对,对,对,对对对。然
1: 后走出来了之后都有这一段嘛，所以这一种忘我的感觉
2: ，消除了那个你是个体的那个，你就融入进去一种集体的那种狂热里，那种
0: 也能够放下一些东西那种感觉。所以这么说，其实疗愈有一点。就是让你放下你的 ego 的那种感觉，嗯，就是如果你老想着我我我，然后可能你就会一直很不开心，因为你一直想着我，你就会一直被自己的欲望啊、被自己的不开心啊给给困扰。但是如果你在不开心的时候，你想想，就不要那么想自己的那个 ego， 不要那么大的话，就可能就会好受一点因为你就。就好像是你就你就不需要没那么重要，对我没有这么重要，我不需要百分之百为我所有的这一切全部的事情负责。如果我不那么看我的异构稍微小一点的话，我就能轻松一点。这个这个也是像宗教啊，像很多集体活动，包括就是集体的艺术创作，我觉得它能带来疗愈性的一个很重要的维度。因为人如果在一个极度的自我跟清醒的状态之下，真的是他妈挺难受的，因为你每天经受多少事儿，对吧？你有多少不开心。但是很
1: 容易，现在
0: 就是觉得很容易，那个就是。所以，所以疫情的隔离，我就带来的这种不开心，其实就是这一点，<笑>嗯、就是每个人只能回到自己的小世界里面，嗯、然后你就你就需要为自己所有的这一切负责，你的所有的不开心全部都只能你自己想办法，这个是特别难的事儿，我觉得
1: 。我最近 Netflix 上又。看了一个也算是一个小纪录片吧，都、就是关于 infinity， 就是
2: 是无限无限无限无边、哦、我
1: 好像听说这个了。他从就是一些数学家就是开始说这个这个东西，然后然后又开始跟一些就是物理学的专家什么的，但是到最后，其实你越想这个，不光是这个数字啊。就是包括这个宇宙什么的，然后就会看完了，也就是像你说的，嗯、就觉得那我就我，我我这算什么呀，<笑>对吧？这一天算什么？一年算什么？七加七什么算什么？对吧？那个
0: 啊、呃，对对，所以那个什么就是那个赛罗赛宾嘛，就他们拿那个来治治疗这个死亡焦虑，就是特别有效嘛。就包括各种这个置换剂，他就说，他这个有有效的很重要的作用，就他就是会让你在那个 trip 里面就感觉你的自我是消解的，然后自我的消解就会带来的一个很显著的结果，就是你的死亡焦虑就会大大降低。因为因为你如果你的 ego 很强，你的自我很很很强，那么死亡就是对 ego 的毁灭，你对这件事儿就会特别怕。但如果你已经经历过，哎，就消解就消解了，你反而就就还 OK， 就不那么怕了。嗯。
1: 这个是就是人生最大的改变嘛，而且是一种呃不知道后面是什么的那种改变。对。但是人就是小的改变，人都不愿意干
0: 。是啊。因为就是换
1: 个环境住啊，或者是换个工作，换个换个爱人什么的，就是就是都是这种改变，都会让人就是让让人有点难受，不想改
0: 变。对对，尤其你想今天的。现在这个时代是，大家都得往自己身上贴标签，都很强调身份的构建，对吧？就说这肯定跟消费也有关系，消费希望你有身份，希望你有很清晰的，在所有的事情上你都需要有清晰的选择。嗯，你喜欢这这这个鞋，你喜欢那个洗发水，你喜欢这个车那个表，就是是把你的意识往一个无限的具体、跟清晰、跟确定的方向去推的。但是从你看，我刚才说，从人的 ego 的角度来说，你太清醒了，对你不好，它会让你很有负担。因为有的时候，我们其实需要融入到一个，就是融入到人海当中，或者是我们的自己的 ego 应该稍微调调低一点
1: 哎，我我我问你们一个问题，因为我们说这个就是也跟这个彩排和我就是我是擅长于就是就喜欢有准备的一个这么一个人啊<笑>。我刚才举的那些，我觉得是小例子啊，就是去机场或者放歌什么的。但是我觉得生活，因为你提到个更生活的东西，我以前会对生活也想有一些准备。就比方说，嗯，我五年以后啊、嗯，呃，是不是回了美国呀？是不是生了孩子呀？或者是，或者是我将来我这个。父母岁数大了，我是不是得，就是我我会想这种比较长远的一些事情。这个，而且这些更是在呃疫情发生，我们说疫情，就是一九年之前对,对之前的一些想法。那些事情发生之后，钱都没了是吗？我真的都没了，<笑>我都真的都不敢想明年干嘛了，<笑>因为因为你越设想，我我,我反我反而发现就是我越设想这些东西，然后他最后。不是这么一个结果，而且是不是在我的控制下？而且大部分这么长远的东西，真的不是在你一个人的控制下，对吧？<笑>你你做不到的时候，你只你你只是在给你自己建立一些让你自己失望的一些一些更多可能性嘛？但是如果你就是活在当下，就就就,就可能就就好像就没那么，就就真的是好很多
0: 。这个我一模一样的。就是真的，就是真的是一模一样。你也
1: 是之前会想
0: ，完全没法想。现在我我前两天看的有一个图特别逗，是那个标题是“假期出行时间表”，然后下面一张图是那个 Windows 那个扫雷的那个图，都还没点开，然后我就说这个太这太新奇，太棒了。这个太那个、太棒了<笑>就是就是你说的，就指不定哪一天干个什么事然后就踩、就是。但为什么我觉
1: 得就是过去会有，我我也不知道，就是。就就觉为什么？我觉得应该有一个什么 five year plan， 什么 ten year plan， 为什么？而且而且我觉得大部分人，不管是对事业啊，或者生活，或者会有要有这个东西啊
0: 。是啊，我觉得都会有吧，就是就大概你会有个方向嘛。但
1: 我现在就是完全没有方向
0: 了，<笑>因为因为因为外力的作用太，你你抵抗不了。你会就我觉得这其实就是习得性无助，就是反正我也我定了计划，反正最后也实现不了
1: 。那现在是不是很多人就是说所谓的躺平、摆烂什么的，都是都是有这个意识、新的这个意
0: 识了？你你像我们二零年，我跟 C 总我们拿了证之后，一直就说婚礼的事儿，一直没办。然后以前我们都还挺在乎这件事儿，就觉得我们想把它做成一个一个大 party， 朋友们在一块我们一起。就是说，一起去经验、去经历、去见证，这么对吧？人生的一个变化，这样的。那会儿有好多好多想法，现在真的躺平了，就觉得都不说别的，就是你你日期怎么定，对吧？之前小孩在成都，结果成都啪封城啊，然后就是就是那种无限循环的那种挫败。就
1: 是、但这个这个不是嗯 ，OK， 我们在说他的就是不好的一面，但是另外呢，那人没有任何的愿望。没有没有任何的梦想，不也是一个听听起来也也不太妙吗
0: ？对啊，就可能有些人他没有呃特别大的愿望，他其实 OK， 我我我是见过这样的人的，我觉得那样其实那也是他的可能天性的一部分。但也有些人就属于他不能接受说我的生活是每天就很随机的、很随意的走，他需要有些大的方向什么的。对于这样的人来说，我觉得会是会非常非常痛苦啊。而且是那种，还不是说我主观上我不想要制定计划，而是我想我定了，但是到最后全部白搭。就这个，这个是最最最不爽的一件事我觉得
1: 。怎么说 ，freestyle 人？<笑>你出去散步是没有目标的，就是往左还是往右啊？你一出门，<笑>我散步有目
2: 标，我都我都在地图上，我大概选选一个方向来走呗，大概看看，顶多是这条路不知道。路上有什么？但是我就那肯定也得稍微选个地儿呗，或者地图上看这有片水，那就那就觉得想看看那这个尽头大概是什
1: 么。而且你每次见到我们的时候，你都会说，怎么着？有什么计划
2: 吗？你不是老他妈问我们这个<笑>这个问题吗？这跟你这语境不一样
0: ，中
2: 文的博大精深呢。一<笑>就是说我还是想在乎看人家有没有什么精神呗。精神就是这个精神头那种感觉、嗯，就是说你这个最近有没有什么让你兴奋的，或者你想你、啊、没有什
0: 么奔头？对对对对对对
2: 对,对,对,对,对,对、okay. 要不然大伙儿，比如说昨天吃饭就在咱俩可能去过那个，反正一吃韩国烤肉的，在那玉窑路上那个， oh, 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 oh. 然后跟 Gram， h a 对对对，那次是哦，不不是那家、oh. 是那个有一次跟东吉他们那个。
1: 哦、oh, ，我知道了。
2: 嗯，然后反正昨天是跟一些效果的脱口秀的一些人，然后就就在那儿，然后有有那么几个朋友认识，但也有一些朋友不认识，坐那儿，然后就是大伙儿就是他们有的还忙于工作，有的可能抱怨抱怨公司。然后有的就私下那么抱怨，然后有的呢就是不停玩那个喝酒游戏，比如说那韩国烧酒里边有个数，大家猜这数什么的。然后我就坐了，坐的屁股有点疼了。坐着后来我就发现没有什么特别，就是稍微稍微有点意思的交流，就是大家就是比如喝呗，挺开心的。然后可能也都觉得，但是我也有点从那个封城的那个东西走出来了，就是不是说那个只要跟人聚着喝着我就开心。我还是想听听你有什么想法，或者哪怕你就是特真实的说点你的故事什么的，或者你你特别糟心的事儿，我也可以。但就怕这没说什么，就在那儿喝点儿，然后就是，然后我就感觉我坐这弄半天好，好像这晚上什么也没聊，我就有点受不了这个。也许这也是一种 ego 吧，就是说，这不是说我要跟你们聊什么，但是我想听听你们，你们什么也没聊，我就是受不了。所以最后他们要第二场要在那儿喝，我就直接扭头开车，我就也没说再见就走了。然后有一朋友他约的，他说怎么怎么走了什么的，我说没劲呢、啊，怎么的？给你给你,你带着？我说这个所以你也没法在 club 待着，呃，也有点儿那 club 又说另外一回事那跟我不爱跳舞或者没享受那音乐有关的，我倒不觉得 club 是一不好的，但是坐那儿明明就是吃饭那个。就是干着一杯一杯喝，就是有点没劲
0: 。你说这个人多吗？那会儿是有，也得有个
2: 呃。至少八九个人吗 ？OK，、哦、
0: 我觉得这个也许也是跟人数、嗯、跟这群体大小，就是刚刚我们说那个脱好聊了哈、啊。对，就是一帮人在一块那群体效应。如果我我的感觉是一般四个人以下比较好，是能聊起来的。嗯，一旦超过这个数的话，大家就会开始看别人在干嘛，然后所有人都会看别人在干嘛。然后比如说你，也许你有点想聊，你会觉得会不会我说了这个，大家都会觉得我很傻这样的。如果人少一点，比如我们三个人，我提个东西。我会稍微安全一点，我会觉得我们可以聊一聊，对吧？嗯、就就大家都敢把那个东西拿出来，但我觉得人一多了之后，就是
1: 人一多了，然后喝多了之后，就是可能你也就是到最后去跟某一个人在在聊，这这两个人在聊，这这两个人这几个人在玩游戏，也不一定就是说大家一起聊，你<笑>们别玩了，我们一起聊啊。也不不用非得这样
0: 啊、嗯，也不非那样的。可能我也没进入这个一两个人的这个交流会吧，可能
2: ，所以也就觉得就是有点、那个、总
0: 之结论就是他们只在台上好笑，他台下就没意思。<笑>
2: 这后边都有点拘着，也许是，反正就没
0: 就没聊什么。嗯、啊，说不说不定他们看你也会怕，觉得哎呦，这个、这个是我们都是写稿的，这是一即兴的，我们应该干不过的。
1: <笑>怎么跟他们约上了？就有一朋友，就是就是就是 feature 在专辑里了吗？呃，对，那个莫南也来
2: 了、哦，对对对对对。他们节目你看吗？嗯，基本没看，
0: <笑>不感兴趣
2: 。呃，不是特感兴趣，他们自己好像也不不是特别满意
0: ，对吧？对，肯定的，他们的内容肯定会很多受很多影响，是
2: 是是，就是房间里那大项目，大家都想说说这个疫情，就是绝对不能提的，对
0: 。对那个好像这一季就是，我就记得那个好像是呼兰，他就说过他他那个表演最后他他第有啊，我
1: 记得有啊，有一些关于这个的他有说，但他没有
0: 说很直白。他有一句话就说这半年好像发生了很多事儿，有什么事没发生？这事儿这个话当时就还上热搜嘛，就感觉就是他们删了很多东西，到最后只能说这句话，然后就也不好笑，但他一定要说出来，我就觉得哎也可以了，也可以了，就是也表达了一下了。
2: 他们那个有另一个问题、嗯，可能就是说这个节目这种形式嘛，对这脱口秀这东西的这个，比如说你在一个极短的时间内，对，你要达成一个叙事，达成一些爆点，达成一些什么
0: ，就是它是竞赛型的，对对对，那种脱口秀对对对对对对对是就不是可能为了好笑的脱口秀，是是、啊
1: ，这个是中国综艺的特点，对对对对对，一切得一切都得弄成他妈比
0: 赛，对，不懂为什么？哎，但是你们看那个一年一度喜剧大赛，你们看了吗？我看了几个，几其实一点我我觉得其实这个还，反正我看我不是特别懂啊，就是他这个喜剧行业这种的，就是 S N L 嘛，就是 skits 嘛，就是、对对对对对、嗯，但是就是我觉得他们有些东西还真的还写的挺不错的
2: 。去年呃，今年那我没太看，去年那个有一次去朋友家里。挑了一些，他说牛逼的给我看，我都觉得不错。对，就这个还,、嗯、还挺好笑，还有点
0: 不一样，就他还跟那个脱口秀还有点不一样，他有表演的东西，是是是，是剧本有点小品的意思是吧？对对对对其实还蛮不错的。我就、这个、
1: 看了一个那个，就是那个导航的那个选那个导航的声音什么的，然后一个人在那儿演那个导航的声音，然后就是，因为你知道导航的那声音都是
0: 郭德纲什么的。是啊，哎、呃，对
2: 对对对对对对，林志玲什么的，对对对对对对
0: 对、哦、今年反正就是他们前面有几个，我也挑着看了一下，<笑>确实真的，他不完全是好笑，他有些还蛮戳你的那种的。嗯嗯,嗯对，其实还不错，我觉得
2: 。面对现实的呀
0: ，是，对啊，现在就是，对吧？你做任何计划打算，我觉得就是大家头顶上都笼罩着一种不确定的感觉。那这时候你能怎么办呢？我前两天我还在做一个博客，也在说，现在大家不就是在说，要么是，不是内卷就是、躺平，摆烂，摆烂，对吧？<笑>但是，其实就是每一个时代都有，我们都会找到一些语言去描述当下我们体验到了这些不适的或者不舒服的感觉，但是你。你你还是你只是描述了这些感觉，但是你也改变不了什么事情。所以你能做的就还是你可能你照顾好你自己，保护好你自己，然后多有些朋友，多有些交流，对吧？你自己的心理健康照顾好，然后吃好、穿好、睡好，各方面的生活照顾好。对啊，但还是有的人
1: 就是受到这个，就是连吃好睡好都都因为控制不了的原因也吃不好了。嗯，也
0: 睡不好了，对吗、嗯？疫情刚刚开始那会儿，我当时就那会儿，因为就可，我当时看了一本书，就是那个英国，哎，不是美国空军的那个生存的那种手册。我因为我特喜欢看这种野外生存的书，然后他那书里面开头开篇第一段，他就在讲，就是说。当你的飞机被击落了，因为他是讲飞行员被击落了怎么就是说生存下来，包括返回到友方这边的。嗯，他说，当你的飞机被击落的那一刻，你的任务就变了，就是你的任务就变成要回到，返回到友军阵营。所以说，你接下来做的所有的事情都需要为这一个目标而服务。就是这个目标就是 survival， 就是活下去。我当时看到那个话，我觉得是有点预言性的那种的。嗯，因为就看了那个播之后不久，然后就是一九年就是疫情，所以疫情来了之后，当时我还写个微博，因为当时大家有一个心态，我不知道你们记不记得那会儿刚刚二零年初武汉那会儿完了之后，大家就说啊、哦，也许到了夏天就过去了，也许这事儿就完了。我那会儿就说，万一万一不会呢？万一这事儿要持续一年、两年、三年、五年，那怎么办？我说。可能现在我们需要考虑的就是，现在需要进入生存模式了。就是这个事情多久能过去不知道，但是现在你的目标、你的任务很简单，就是 survive， 就是活下去，活到你有一天见到光明、回又重新回回到岸上为止。所以我觉得，我我我个人是采取的方式就是当下的，比如说这几年的时间。就是可能生活各方面还是正常，但是我心里会始终有一根弦，就是现在是生活生存模式，就是你做任何事情，像政治性抑郁这种事情，以前可能刚刚最开始二零年那会儿会比较多，我现在我会尽量避免自己政治性抑郁，因为它不利于生存，呵呵它会让你可能你不至于真的物理上死掉，但是你会活得很不开心，而你活得很不开心的话，对吧？你的这个精精气神不够好的时候。你你你生存下去的概率会更小，所以我一最近我就一直是这样一种心态。
1: <笑>但是时间长了也也有点
0: 就是有点绝望。那、啊、你没没有选择呀、啊？问题是没选择，<笑>投入到故事的世界当中去，<笑>投对，嗯对，投入到音乐的世界当中去，对。这
2: 个故事就跟 Steve 刚,刚说那个这个《灌篮高手》这个音乐，一下就是一个是自己的生活中的这个故事，就是这个遗遗憾的比赛；一个就是《灌篮高手》本身的这个故事烘托的这个音乐。对我就觉得就是说，这个音乐现在特别功能化。你比如说，你放一歌单，你觉得这肯定让你舒服，大概的这种速度，大概的这些音色。嗯、那我觉得故事是挺重要的。就是，它不能完全变成一个纯物理的，好像它某些频段会一定对你的这大脑子的激素分泌产生作用。就是这些故事是是会，还是还是挺重要的。就跟这、那个《lose yourself》是吧，它得跟八英里是有直接的这个关系。或者像那个红辣椒那个《Under the Bridge》，跟跟那个 K D 他自己那段人生低谷是有关系。然后跟跟那些景色，我觉得就是说音乐。大家也出不去，然后你可能这个人和人也隔绝了。那好多音乐里边包含的那个创作者的故事，跟他跟你的生命代表的那个存盘点的那些故事，我觉得
1: 。那你那些录的故事要发吗？
2: <笑>也可以啊，我觉得有时候是吧，大家不聊观点的时候，讲个故事其实是挺享受的。吃饭的时候是吧？这故事也不一定都是特飞的虚拟的故事，就是我生活当中一件事儿。最近有我有什么事儿
1: ？你不是录了，都录了下来了吗？<笑>是是，慢慢发吧，慢慢发吧。嗯，我觉得你说的那些，就是其实你要说音乐里边那些故事，嗯。当然，说自己的事情，就像我说那些感觉人家是哭着唱的那些，那他肯定是在从他自己的一些经历，就是把那个情绪给给给拿出来了。嗯，那些你是能听出来的。但是，或者是就是比方说，我描述了一个故事，嗯，我编了一个故事，嗯，来跟大家就是说。那个，要么是这个故事编的特别牛逼，呃，要不然就可能就是，你知道吗？我就我就觉得有时候就是，嗯，我喜欢能听出来这个有有情绪在里边儿，而可能就是如才有，就是说真的说是自己的故事的时候，真的才有那些情绪在里边儿。
0: 这还是得就看你讲故事的功力怎么样了，我也许就嗯，也
1: 、yeah
0: 、啊，就就反正就有点，因我因为我就属于特别不擅长讲故事那种，就是一个故事可能本来挺精彩，我讲出来觉得挺没劲的，呃、嗯，但有些人讲故事就是绘声绘色那种的，你像你看那个 Dave s h a p p e l l 讲他那 transgender、嗯、那朋友那个，对那段看过，我、哦、靠，那个太牛逼，就他太会讲故事了，没错，嗯，那也是他自
1: 己的故事啊，是，是那也是他朋友自杀了嘛，所以他他有那个情绪在里边吗？对，但是如果他是讲一个别人的事就跟他没关系的，我觉得这个还是比较难、嗯，对，达到那种，他那种都不叫喜剧了
0: 。对，那个就是他是让你投入进去，让你很专注，就你只有专注了，你才才，哎，这个是好像是 Bill 贝儿讲，就是还是哪是谁讲，就是、说你得专注，你让一个人专注了之后，你让他哭就让他哭，让他笑就笑，这样你才会有那效果。他是说，有很多 c o m e d i a n 就是他其实特他其实抓不住观众的注意力，所以所以他必须不断的制造笑、制造爆点来避免他们走神。但是 Dave Chappelle 就是，你听他讲话是不会走神的。嗯，对。然后到了一个特定的点，他就会让你笑，你根本挡都挡不住。就那种就跟这种很多爆点的这种一般的 c o m e d i a n 就不同。对，我就觉得，嗯，这个是更像是更高级形式的一种喜剧。这这边没有。
1: 嗯，我我我觉得这边脱口秀的真的是<笑>嗯，嗯，没有，就是就是在讲段子，对
0: 对，而就是那种就你明显感觉到有几种竞赛型的这种表演，他就是想一个一个一个的加上限制，对，就是话题的这些，我觉得，而且他们那个拍灯的那个，就我就会让我觉得，他们讲的所有的事情都是为了拍灯的那个事情的。就都是在等着，像是在渴求那个拍灯一样，对，对，然后就是就就有有一种暗暗的卑微感，
1: <笑>就就是为了别人的认可吗
0: ？对，嗯，
2: <笑>是的，这故事被肢解了，相当于就是，
0: 嗯
2: ，你不是自己也讲过吗？啊，你讲过啊，脱口秀啊，啊，就是。失败了
1: <笑><笑>、嗯，你以为自己是 d a v i d Chappelle 呢，是吧
2: ？也没有，就是有点太低估了，就是我而二是有点那个，这就是有点刻意的那个想，想想那个，就是说干嘛得那么逗呀？就是说，我就上去讲一个莫名其妙的一个故事，你们琢磨琢磨。但这个又有点太违反人家这个规律了，就是说你这。咱们不能说服务，就是说，那你的艺术里有一部分，你确实得跟人有共鸣，让人笑出来。你这完全不在乎别人，你上去自以为是那说一个，那干嘛浪费生命在这听你这个对是这个这个这个，
1: 这个这个、我觉得就是,是，因为人
2: 没头没脑的东西多了，我我来这儿，我来笑来了，你他妈是吧？我跟跟，我觉得
1: 比演音乐更难，嗯
2: 嗯，因为人家已经是
1: 有
0: ，他已经带着期待了，对，而且是
1: 在那儿安静的。啊听你说话，对，你你看别人演演音乐的时候，可能你可以听一会儿，跟别人别人聊会儿什么的，就是就比较
0: 比较自由一点。但是来看脱口秀的，就是在那儿等着，在等你呢。<笑>对，就听歌就不会说，我将来你必须得把我唱哭，不然我不满意。对
1: ，或者是说，就是而且都是得是新的音乐， uh. 就是我等着你。唱那个我已经可能看过你唱过啊、呃，音乐反而是
0: 熟的歌，应该会比较对对,对对对吧？段子不能来，全场大合唱，哇，鸡皮疙瘩就起来那种感觉，哎
1: ，所以这个东西不太一样，对就是就是就是怎么说呢？脱口秀没有那个没有、呃、跟音乐不一样的一种疗愈的
0: 啊、呃，对，不能
1: 重复的，对吧？
0: 对音乐就好像是，他的重复性恰恰是他疗愈的那个地方，就好像是你每次到了那儿，你都能带来一种特定的感觉
1: 。对，而且不不是那种，就是，呃，脱口秀没有那种灵魂的那种记忆，嗯，像音音乐有
0: 脱口秀。我看过一些比较呃所谓就可能是疗愈或者鼓励的，比较给人鼓励的那种段子，可能是一些故事。就是他像有一个澳洲的一个，那叫 Anthony j a s o n 那个， k 我知道他是美国人啊，是美国人啊，对，他就讲他有一个女性朋友被被性侵的事儿嘛，那个故事，那个看就又很好笑，但同时就就是又还蛮，他是他是黑色幽默，嗯，像他这种就是他其实是给你一种态度，就是这些事儿很不幸，但是你可以用这样一个幽默又很坚强的态度去看，就这种是他的疗愈性，对。就也还是有，但是不多，因为还是更多人还是追求爆点、好笑这样的
1: 。嗯，但是你提到他，我有一次回美国，然后刚好是嗯，我外公走了，嗯，然后我外婆是有有那个老人痴呆症，然后就反正然后就是也挺丧的那段时间。然后我跟朋友去了一趟 comedy store， 就是 L A 最有名的那个。嗯、然后他他也在演那天，然后他有有一个段子就在说这个他的邻居有有什么嗯是一个特老的一个、嗯、一个一个先生，然后他的他有老人痴呆症，然后他的他的爱人走了，但是他每天都会问他那个。他每天都会问他关于他老婆的事儿，然后，然后那，然后他的意思就是，我每天都得告诉他，他老婆已经死了，然后就是觉得就是这个是一个很很很悲观的一件事情嘛。但是他好像每次跟他说那个那个那个老头就特别开心那种，你知道吗？就是，但是我刚好是在你知道就是在经历这事儿，然后他拿了这个开了一玩笑，我确实有一些有有一点疗愈的那种感觉，就是。确实一个很 serious 的事情，但是你找了一个一个一个幽默的点
2: 啊，而且我还能记得，啊<笑><笑>， oh, okay. 我有点记得这段，好像看过，是不是一有点胡子一白哥们儿，就那种在台上挺那个缩着的那种感觉，对对对对对对,对,对，我记得他好像讲了这段了，是，就就你说这我有点印象，嗯、怎么说呢？
0: <笑>怎么说呢？就好好活着，好好活下去<笑>。对，想办法能怎么着，能就是能各种疗愈，就尽可能疗愈吧
1: 。对，今天有得到疗愈吗
2: ？疗愈啊，这至少相比昨天的那种交流，我聊了，愈愈没愈还不知道，反正聊了
0: <笑>。
2: <笑>好吧，那就就到这儿了，反正达到结果了<笑>。咱要不一人推荐个曲子什么的，或者推荐个歌呗？
1: 我我推荐了嘛，都推荐了嘛
2: ，就刚才提到的那些了，是
1: 吧？给那些刚刚分手的，当然还有 X Factor
0: 。对，我那首歌也是刚,刚分手人听，但是是那种重新相信爱情的那种感觉。对，回头我可以把链接发给你
2: 。我再推荐一首不，叫《回家》，是一个叫李子恒的一个老先生写的一首歌，就是一个吉他那种弹的，不错。这不是前一段老弹窗也回不了家，家人生病，听听那个心情也能好一点。你马上就回家了啊？对，啊，我们都回家了。咱上回吃完饭我就去厦门了，这回录完节目又又回北京了，总是
0: 总是在回家的路上把你
2: 送走，这、就是我们两个的角色，<笑>是吧 ？Steve 要去疗愈去了一会儿就去，哎，那
1: 就就这样，感谢两位。